0: Y acá estamos, nueva entrega, nuevo episodio de Acerca de Nada. Otra vez nos metemos para hablar de este mundo que nos gusta tanto, que es el mundo del lenguaje audiovisual y cinematográfico. Una ceremonia ya con mi amigo Diego Valle. ¿Cómo va, Diego?
1: Hola, Pablo Manzotti. Muy bien. Acá feliz de haber llegado al décimo episodio de Acerca de Nada. eh? Doble, doble dígito. Doble dígito, doble dígito. Y lo que nos convoca en el arranque...
0: Es algo que está en pleno hype en este momento, ¿eh? Viste que le dicen ahora. A mí no me gusta mucho usar ese término porque me suena a que quedé desfasado de época para ello. Pero es el. Sí, sí la verdad que sí, esta cosa del hype, hype, hype. En realidad es algo del cual hay un run run, un run run que de, también de pasado de época, eso suena más viejo que yo todavía, pero del cual se está hablando demasiado y tiene que ver está con... Está de onda. Está de sí? onda, sí, sí Sí, 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 la cosa patética.
1: Este... Sí, sí, de hecho, de lo que sí. vamos a hablar es lo más visto en el momento en el que estamos grabando y ya hace varios días, desde su lanzamiento, sí. en Netflix... Que es, eh, obviamente, Carmel, quien mató a María Marta, esta serie documental, true crime, eh, ¿no? un, un, un subgénero que, más allá del de, eh, caso puntual de, de esta serie argentina, ya viene teniendo como mucho rebote, mucha popularidad en distintos formatos, distintas plataformas y bueno, y distintas historias reales reconstruidas.
0: A mí me parece que hay varias eh, aristas interesantes ¿no? para, para encarar eh, en esto. Por un lado, esto que vos señalabas, que podría ser la primera, después tiene que ver la factura de producción de Carmel en sí mismo y lo otro tiene que ver con esta capacidad de Netflix o ya no, no lo sé, de instalar temas en agenda que exceden la presentación en sí, algo que charlamos con el documental de, de las redes sociales. Lo primero para mí tiene que ver con esto, no con esta suerte de... Eh, no sé si es un, un momento de expansión, pero sí de confirmación de algo que se viene realizando en los últimos años, que son este género true crime, de documentales true crime, en miniseries. Estoy pensando en el éxito también que tuvo en la misma plataforma, Plataforma, por ejemplo, Making a Murder, eh, que es muy bueno también en su confección, en su seguimiento, en esto de jugar con. Y, pe y pensá, Pablo, que esa sí. tiene ya cinco años.
1: Cinco años, cinco eh, años. Sí sí, 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 sí. En aquella época también. The Jinx. Eh, eh, Esas es de HBO, este buenísima.
0: de Jinx es una.
1: de Jinx, yo creo que
0: es, es un. Te diría un estadio superior, inclusive, ¿no? En casi todo
1: lo que hay. Sí. No, y, y este año, sin ir mucho más lejos que sí. eh, los principios de la pandemia, acordate el, el de Jeffrey Epstein, que el también Jeffrey creo que Epstein era de también.
0: Netflix.
1: De sí. Bow, esta serie documental de HBO sobre el culto este del tráfico sexual y eso, que que, bueno, justamente en paralelo se resolvió el caso y al, y al líder le dieron, no sé, ciento y pico de años de, de cárcel. I'll Be Gone in the Dark, El asesino mm. sin rostro, otra de HBO. O sea que no es solo Netflix, lo que pasa es que sí, evidentemente, Netflix no. con la popularidad que tiene, el alcance, genera un rebote mucho mayor. Y en este caso, bueno, ya lo había generado también, con la, ¿te acordás con la de Nisman? Con la de Nisman, que, por eso digo, sí, sí, sí. Que no era, no era argentina la producción, pero sí la, la temática. Y me parece que sí, que acá se junta lo que vos decís. El, el boom del subgénero, ¿no? Las historias reales de crímenes o casos policiales. La popularidad de Netflix y también. El caso puntual, ¿no? El caso, recordás, eh, yo que no soy un seguidor de. de casos policiales, digamos. Claro. Yo tampoco, sí, como algo medio eh, sensacionalista, amarillento, para un público este, que busca otros contenidos, uno siempre buscando la cosa más sofisticada, prestigiosa, nunca le digo. Uh -huh. Pero aún así, recuerdo sí. eh, año 2002 y todo, lo que era. El bombardeo mediático, donde vos prendieras un canal, estaba hablando del caso de María Marta Belsunce, eh, en los bares, en los, los diarios, eh, lo, lo refleja muy bien el documental, ¿no? 60 tapas seguidas del diario Clarín. Este, hay, hay un periodista que dice... No, eh, el, nuestro jefe no decían... Eh, el caso estapa tapa, ahora consigan algo para justificarlo claro, si, sí, 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 que...
0: sí, sí, eso es muy bueno del, del, del tema del trabajo interno periodístico que está está reflejado, una de las tantas cosas que tiene eso decía, bueno, es el, de, el mecanismo interno, pero como para cerrar esto del subgénero, vos utilizaste esa palabra que a mí me encanta, que también hasta se puede aplicar para películas, ¿no? tipo tanto que se hablaba de las películas de superhéroes ahora como si fuera un género propio y en realidad no deja de ser un subgénero de acción y aventuras, bueno, esta idea del el subgénero True Crime, ¿de qué se desprende? Por un lado, es documental como formato, en términos, se diría, y valga la redundancia, formales, pero por otro lado, el subgénero se desprende de un policial, ¿no? De alguna manera juega con elementos del thriller policial. Y pienso cómo esto también tiene que ver con el momento de la industria audiovisual en general, porque algo similar pasó con canales documentales que encontraron un nicho, y estoy hablando ya del cable, más allá de que todos tienen su pata on demand, que encontraron su nicho en los en las docu-realities, ¿no? en lo que eran esos documentales que History fue un, un ejemplo acabado, es un ejemplo acabado de eso, al punto que tuvo que desdoblar desdoblarse como canal y tener un canal que recuperara más la idea del documental histórico, pero otro que explota lo que le da mucho rating, quizás su programa emblema es el precio de la historia, ¿viste? Ese de eh, la, la, cual, la, la familia. La familia en Las Vegas que tiene la casa de Peños bueno, eh, que, que, que ellos mismos te lo reconocen, que inclusive llegaron a venir a la Argentina, los tipos esos, y fue la fue el evento más convocante de History en Argentina, unos tipos de Las Vegas, pero digo me parece que hay toda una idea de la, del documental en sus diferentes vertientes, en ese caso con el reality como formato, te diría, muy de fin de siglo pasado, principio del siglo XX, pero en este caso recordá estás, Pablo también sí.
1: dentro de ese contexto eh, las famosas y True Hollywood ahí Story está, ahí ¿Te, aco te, te acordás eh, sí. Canal I, antes de, de las alfombras rojas y no sé lo que hace ahora, claro este, estaban esas, como esas, esas historias medio morbosas sí. o de asesinatos o de consumo de drogas o de prensa amarillenda y, y, y había un poco de eso, de material de archivo testimonios, creaciones, cosa que también retoma eh, con bastante recato diría y bastante buen gusto dentro de todo Carmel, Carmel. que, que eh, Carmel, sí, yo le digo Carmel es lo parecido, mismo, está bien está bien, sí, lo eh. igual eh, eh, Carmel es la ciudad, no, no creo que de la que fue alcalde Clint Eastwood, si no me... Sí, donde no vive, claro claro claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Un pueblito que el está Carmel, entre Los Ángeles En la costa oeste sí. de los
0: Estados Unidos y sí, hermoso Exactamente, lugar. Exactamente, bueno.
1: Entonces Carmel, que es el, el nombre de, del country, obviamente, calculo que nuestros oyentes ya la vieron, o por lo menos están bastante informados sí. al respecto. Vamos a tratar de no spoilear demasiado, aunque también se sabe bastante de cómo fue el devenir del, del caso judicial. Pero, digo, tiene todas las facetas. Tiene el hecho policial, tiene recreaciones, tiene testimonios actuales, tiene material de archivo del juicio. O sea, tiene toda la, la beta del, del thriller judicial también. Así que me parece que en ese sentido eh, es una producción muy bien hecha. Con, no digo, buen montaje, buenos testimonios actuales, eh, Dura lo que tiene que durar, sus cuatro horas, pero no, no está estirado a 8 o 13 episodios como algunos este, de, estos, de estas series que vos decís, bueno, pero ya la estiraron con un chicle, no, no, no se soporta mal. Eh, y, y permite también, me parece, hacer algunas lecturas laterales que tienen que ver con el papel del periodismo, ¿no? Eh, ahí es interesante ver porque aparecen, no sé, desde Ernesto Tenenbaum a Mariano Grondona y... Los que obviamente, eh, periodistas de policiales que seguían el día a día del caso, incluso está Pablo Dugan que lo seguían en aquella, en aquella época y aparece hoy, no sé, 20 años después o casi 20 años después, haciendo una relectura y una reconstrucción de cómo se seguía, cómo se investigaba el caso. A mí me pareció interesante en, en todas esas facetas. Me parece que en este, sen en este sentido el hype o la o el, eh, el boom está justificado porque hay un producto bien construido en un ámbito como Netflix donde la producción argentina no ha sido en general demasiado lograda, no sé qué, qué opinión tenés vos Sí, no,
0: te estaba escuchando atentamente para sumar digo, y ordenando un poquito la charla, entonces cerrando esta idea de, de, del subgénero, me subo a lo que decís vos, y yo para mí hay un hecho distintivo que creo que to lo tocamos en alguno de los nueve episodios este problema que están teniendo las plataformas con estirar las series, en este caso ya documentales o ficción, no y en ficción es más todavía peligroso, todavía eh, porque se supone que tenés un control mayor de lo que podés tener con un documental que dependés de cierto material periodístico, más allá de que después vos recreás como director y, y, y de hecho eh, Carmel tiene esa gran gran eh, cualidad que es que hay directores de cine detrás gente que sabe de lenguaje audiovisual de cine, y eso se nota a la distancia que no es un es, no, no es un informe de 10 minutos que podrían haber hecho con el aniversario de María Marta en cualquier noticiero. No, no. Acá hay un trabajo que realmente de connotación de cómo te lleva la imagen a que vos pienses de determinadas cosas. De todos los planos están justificados hasta los, los famosos planos cenitales con el con los drones que están tan eh, discutiéndose ahora, pero que de alguna manera te ubican geográficamente y que remiten y, y me sumo porque tampoco repetir lo que vos ya dijiste me parece muy bien y con lo que coincido 100% a mí me remitió en esto del de subgénero y, y cómo está bien trabajado a la referencia más clara, insisto, a, a mi ver, pero que por momentos me parece evidente, que es Twin Peaks ¿no? Eh, porque de hecho el cartel es exactamente el mismo, está jugando con esta idea de María Marta como omnipresente, como esa idea del cadáver omnipresente que está en todo en los cuatro episodios, de la misma manera sucede con María Mar Marta García Benzulce como personaje dentro de la serie el cartel es similar el subtítulo es similar, durante años se vendió Twin Peaks en la televisión en los Estados Unidos semana a semana con quién mató a Laura Palmer bueno, quién mató a María Marta es esto y después estar... Mira, no me, de no más... había hecho
1: esa, esa asociación, esa relación está, bueno sí, está eh, bueno sí, hay
0: mucho de eso y la idea del, del paisaje bucólico también está muy construido desde ese lugar sí. inclusive hasta a veces en los personajes, ¿no? Un, un, un paralelismo muy interesante respecto de esta cosa exótica de los personajes alrededor de María Marta, que es lo que, con lo que se ha enganchado demasiado eh, este hype que vos decíamos, ¿no? esa construcción, esa búsqueda de personajes que sumen a la historia para que veas la paleta de colores de idiosincrasias en esto de, eh, también podría citar, esa maravillosa película de Clint Eastwood Medianoche en el jardín del bien y del mal. ¿Te acordás que tomaba esta idea de un mismo hecho visto desde diferentes perspectivas y cada uno sí. daba su mirada?
1: Eso diría que también sí. y yendo más atrás es Agatha Christie, ¿no? Claro, sí, eh, sí, un, sí. El lugar, lugar cerrado, cerrado, sí. pocos personajes y todos con alguna motivación o posibilidad de eh, a ver. Si... Poder ser los asesinos, o instigadores, o encubridores, o lo que fuese. Sí, en ese sentido me parece que funciona muy bien como estructura policial, eh, más toda la cosa morbosa, la clase alta, eh, las connotaciones como bueno eh, si, si están vinculados o no al cartel de Juárez, eh, este, o sea... Es realmente apasionante desde un lugar eh, que bueno que te vas, te vas enganchando, aún desde un lugar de, no sé, de, de medio cínico, como el que puedo ser yo, como consumidor de, de casos policiales. Sí. Eh, tiene tantas aristas y está tan bien dosificado. Era es interesante esto que vos decías: de que hay gente de cine detrás, porque me parece que eh, excede por mucho los límites del informe periodístico como Exactamente, bien eh, sí, indicado la, la productora que incluso figura medio como showrunner showrunner, si sí, eso me encantó como también la idea, la idea sí. norteamericana no sí, eh, sí, sí. es Vanessa Ragone sí. eh, y el director que es muy bueno el director de se llama Alejandro Hartman. Eh, por ahí, obviamente, sus películas no son tan conocidas porque nunca estuvieron en Netflix. Pero él hizo, un, por ejemplo, un documental que se llamaba Autopista 3, Autopista Central, que era la claro. historia de una, auto, una de las autopistas que se iban a, a trazar en... ...en Buenos Aires, cuando se rompió todo... ...y se hizo la que iba, la que va a Ezeiza. este ...bueno, hizo sobre un proyecto... ...muy delirante que hubo en ese momento... ...y hace poco hizo una, un documental... Que ...se llama Reset, Volver a Empezar... ...que era sobre Fra Fabricio Berto... ...el basquetbolista sí. de la Generación Dorada... ...que también estaba muy bien... ...porque el tipo tiene un problema en el corazón... ...y lo resetearon varias veces... ...que es directamente por varios segundos... ...deja de vivir... ...y, y viene un shock y con eso se le arregla un problema coronario que tiene cosa que es muy impresionante pero de ahí viene el reset Volver a empezar, que tiene que ver con su... Volver a vivir después del básquet, ¿no? También. Pero digo, eh, más allá de, hecho de eso... Fue, de
0: tal... hecho fue uno de los estrenos... Reset fue uno de los estrenos de la pandemia en el marco de estrenos on, on demand, digamos. Que se pudo Exacto. ver gratuitamente o sea, ya... en Cinear, en la plataforma es... de cine argentino durante una semana completa. Estuvo... Mm. Es muy emotivo Exacto. en realidad. ese te, 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 Hay momentos en que te eriza la piel. Sí, es muy bueno sí. Reset, es muy bueno.
1: Por eso digo, me parece que cuando hay, eh, sí. obviamente hay una plataforma grande que les debe haber habilitado un buen presupuesto o les debe haber comprado los derechos, no sé si la hicieron primero y la vendieron después, pero se nota que digamos, hubo, hay un trabajo de, de investigación, la investigación es de Sofía Mora, que es otra eh, directora muy buena de documentales, yo voy sumando datos que por ahí son medio desperdigados, pero vos decís, si la que hizo la investigación es realmente muy buena. Eh, la showrunner es alguien que... El director es muy bueno. Y después sí. empezás a ver la fotografía de Lucio Bonelli, la música de Leo Sujatovi, sí, el sonido de Martín Grignaschi, y lo, Los editores son Colace, Parisov. O sea, es un dream team. Y eso hace una diferencia notable, notable cuando vos lo comparás con un documental que agarra cualquier caso policial y medio que pega las partes de un rompecabezas y te lo tira por la cabeza. Acá realmente hay una construcción. Y eso creo que, más allá de, la, de, de, de lo que decíamos, de que el caso ya venía con mucho interés, porque fueron, no sé, añares de estar en, en, en la tapa de los diarios y en los noticieros, me parece que la gente se enganchó y hay algo que es eh, esos rebotes que vos ves, no sé, que ahora te mandan este, los GIFs. Y te mandan no eh, todo ligado a Molina Pico. A... Entonces... Sí. Gente que habíamos
0: dejado de mencionar este hace años, más allá del furor que fue en su momento. Y también está eso, ¿no? Y, tam y me subo a esto que decís, porque más allá de que estamos hablando de, hablando de gente que maneja muy bien el lenguaje cinematográfico, que ha construido historias interesantísimas desde el documental, en ningún momento la película es una película precisamente de cuatro horas. Es una serie. Está pensado como miniserie, de hecho. Porque sus partes están bien definidas. tenés toda una primera parte que hasta arranca con el contexto histórico. Esta idea del de contexto de la Argentina de 2001. El no querer escuchar más noticias relacionadas con la política. Y cómo calza el caso eh, en lo que sería el inconsciente colectivo argentino de principios de este siglo. Comienzo de siglo, comienzo de milenio, todo, todo tiene que ver y le dan un contexto interesante. Y lo que se cuenta en la primera en esa primera hora, básicamente, es eso, es las relaciones de la familia. Van al pasado de María Marta García Benzulce, los hermanos, la... la, la... La historia rica te hace esto, te da una construcción de personajes que es súper interesante. La primera llegada de Molina Pico para terminar con uno de los mejores cliffhangers que yo he visto en una serie de televisión, te diría, en general. Y ahí sí, tenés un corpus en el segundo y tercer episodio donde directamente se va a la trama, autopsia, juicio, etcétera, etcétera, para cerrar con lo que es... El tercero es más concentrado en el juicio, termina siendo hasta te diría un juego con el subgénero juicio y en el de corte. Y en el, en el cuarto es la, más la consecuencia, ¿no? la consecuencia que no se termina al día de hoy. Me parece que tiene también esa estructura muy bien definida y muy interesante de miniserie documental.
1: Sí, hay algunas cuestiones que quizás están un poquito... Eh, trabajadas de manera más superficial. En un momento se intenta... No, se intenta, se da la opinión de escritores, de policiales como Guillermo Martínez y Claudia Piñeiro que hablan un poco de la dinámica de los countries y de, bueno, eso quizás está medio trabajado de soslayo. Hay algunas relecturas interesantes que tienen que ver con cómo se, en ese momento se hablaba de... ...todo el tema de crímenes pasionales... ...si eso era un crimen pasional... ...que yo cuando... ...y hoy... ...sería visto como un femicidio... Eh, ...quizás... ...ahí... ...faltó profundizar un poco... ...a mí me, me quedaron ganas también de conocer un poco más... ...de la vida de... Eh, ...de la víctima... ...digamos, ¿no? De, de María Marta, o sea, sí se habla... ...de que era una filántropa... ...y que trabajaba con, también con el tema... ...de los chicos... Este, de, ...que desaparecen... ...y no sé qué... ...pero me parece que están... Tra están ...trabajados... Eh, ...con mayor profundidad... ...los personajes vivos... ...porque además están todos... ...consiguieron los testimonios actuales... ...que un poco ese pasado de la familia pero son si querés eh, cosas menores o sea reparos muy menores dentro de una serie que realmente es muy sólida y muy muy convincente
0: para mí ahí quedó mucho material sobre todo en lo de los escritores que, que vos decís es, es seguro, en general sobra siempre material de este tipo de investigaciones yo creo que debe haber mucho material y me imagino con el éxito un, un episodio 5 outtakes más relacionado con el backstage y la confección donde, donde puede haber cosas interesantes así que se retomen, pero acá estoy diciendo a partir de un estoy haciendo un supuesto, una un probabilístico que ha sucedido con otros con otros documentales sobre todo que han tenido esta repercusión y que después se hace un corolario más. Es probable que tengamos algo más para mí en relación con esto. Y para meternos sí. en la última parte, quedaría Pero, hablar tía, de eh, hago, sí. hago una acotación al margen que sí. me parece
1: muy divertida. No sé si te acordás. Sí. La primera producción original de Netflix en Argentina. Fue una de las peores series de la historia sí, que se llamaba Eda. Eda, 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 la de, ¿te de, la, de la El mundo de la moda dirigida sí, por eh, por, Burman. Daniel Burman. por Daniel Burman. Era un sí, espanto.
0: Era un espanto, ah, un espanto. Lo
1: último, lo último, es esto. Me parece sí, sí, que en ese abanico de varios sí, sí. años y de muchas producciones en el medio podemos celebrar de que lo más visto en Netflix en este momento en la Argentina, pero también está en el top ten mundial. Claro, que este, sea esta serie. Muy correctamente, muy profesionalmente realizada. Sí, y aparte, Digo, pero, hemos así, recorrido un amplio camino. Sí, y, y yo, yo, yo creo que si lo estamos viendo nosotros, la gente de
0: Netflix debería estar viéndolo porque se han resultado muy astutos. Otra de. De las cosas por las cuales está siendo. está eh, siendo parte de los top 10, tanto nacional como internacional, tiene que ver con los cuatro episodios. Tienen que. Eso tiene que empezar a hablarse. Tiene que empezar a hablarse de que hay cosas que se sienten estiradas por demás. Realmente. El tema de los cuatro episodios. Te diría que es. suma fundamentalmente también para que sea. Para que sea buena. Absolutamente. Y te decía yo lo de hablar de esto. De ir cerrando. De si hay algo. Para mí. No, no lo tengo claro, por eso me sale también así como debate de ideas eh, respecto de la posibilidad o el, el trabajo de marketing de Netflix de instalar temas de agenda, porque esto ya es un tema de agenda, ya están los protagonistas dando vueltas por todos los canales de televisión y por todos los programas de radio. Eso a mí me, 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 me alucina realmente. Pero sea con esto o sea con algo totalmente diferente como fue el de las redes sociales que comentábamos, si no fue el primer podcast que hicimos, creo que fue el segundo, eh, o alguno de esos, donde hablábamos de esto, no de que era un tema que lo habían instalado y estaban todos hablando y arrancaban programas y cruces de programas con debates sí, acerca pero, de...
1: Sí, pero ponerlo igual en contexto. Sí. Hace poco Netflix sí. estrenó una... Trabajo sobre Vilas. Sí. Vilas fue inmensamente popular y la sí. serie tuvo un buen rebote, pero no, no al en nivel esta que está teniendo no, no, no. esto. Y estamos hablando de un tipo que, bueno, sí. que fue uno de los 5 o 10 ídolos deportivos más importantes de, 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 de la Argentina. Y no pasó lo mismo porque quizás la, la idea detrás del documental era medio era sí. un tipo obsesionado por que le, eh, sí, sí, finalmente sí. Lo, le consideren que el tipo fue número uno del mundo entonces la lucha contra la ATP que no como, como idea, más allá de la cuestión herzogiana, de la obsesión de un tipo por algo, eh, no era tan atractiva. En cambio, en este caso, me parece que la serie tiene un peso, una densidad en el buen sentido, este, que la hace, que bueno, fascinante, y, que, le, y que, que en el primer fin de semana no se hablaba de otra cosa, por lo menos en las redes sociales donde estamos nosotros, yo. en ese, eh, pero... Sí, en ese micromundo. Era el tema Así que sí, hay evidentemente una capacidad de instalar eh, Tendencias y modas este, Muy claras Y si querés eh, Para amenizar un poco Vamos un, con, con algo de música
0: Vamos con algo de música De precisamente lo que se viene Porque vamos a estar hablando De un músico que nos gusta mucho Que es el señor Stevie Wonder Que tiene después de mucho tiempo Temas nuevos Uno de ellos es este Where is our love song? Entonces es lo que está sonando y de lo cual vamos a hablar ahora mismo cuando nos metamos en el segundo bloque.
1: Bueno, y con este tema eh, Stevie Wonder rompió un silencio de. 15 años, porque recordemos que Time to Love era del 2005 eh, obviamente él siguió tocando eh, hasta el año, que, eh, el año pasado, en el cual en un momento anunció que se retiraba un poco de la música porque tenía que someterse a este, un trasplante de riñón, ahora con, con riñón nuevo porque consiguió donante volvió a la música con estos dos temas nuevos y muchas novedades, eh, una que sacudió, a, diría, no solamente al mundo de la música, sino a la historia de la música, porque dejó Motown Records, este, el sello para el, con el que trabajó durante 60 años, este, sí exactamente desde los años 60, y firmó para Republic Records, y no se sabe, porque él anunció que está trabajando en un nuevo disco, si estas dos canciones, que son más bien con... Eh, objetivo benéfico ahora vamos a contar todo lo que estuvo haciendo en estos últimos meses a nivel político y benéfico, van a ser parte o no de este nuevo álbum con el que terminaría con 15 años de inactividad este, en estudios
0: eh, vos sabés que hay algo interesante también acá, ¿no? Eh, bueno, un, un detalle y después vamos a hablar ya de, de, del tema siguiente de, lo, de los dos que se conocieron, pero este tema que con el que arrancábamos el bloque está junto a Gary Clark Jr. también, ¿no? Esta idea de las duplas creativas que yo te decía que abona a, a esta teoría que tengo que hoy se piensa, y por eso se Piensa mucho más que antes en la idea del simple de difusión a partir de las redes sociales y después recién en la totalidad de un álbum. Y en el simple de difusión en general salen duplas creativas que inclusive cruzan generaciones, ¿no? Y cruzan generaciones básicamente porque hoy la música popular tiene muchos años de historia, vamos para más de 60 años de historia si tomamos más o menos Beatles y el rock and roll del adelante, 70 si querés. Eh, y hoy, ellos están grandes ya, era lo que hablábamos el otro día de Bruce Springsteen, lo que hablamos ahora también de Stevie Wonder. 70,
1: claro, 70 por... Stevie Wonder, eh, 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 lo, es lo que, que pasa inacable. que... Empezó muy muy joven, muy joven. Este, y, y sí, una carrera realmente impresionante. Eh, esto que vos decías en el tema que con el que vamos a cerrar el bloque, pero abonando sí. a, a, tu, a tu idea, a, mi teoría, a tu sí, teoría, sí, sí. Eh, el, el, la canción que se llama Can't Put in the Hands of the Fate... Tiene a un montón de artistas, Basta Rain, Chica, Cordae, Rhapsody, todos se unieron. Y de hecho es una especie de mezcla de eh, funk, rhythm and blues, hip hop. Eh, porque bueno, tiene que ver también con... Eh, son temas que se lanzaron para juntar plata, para bueno eh, entidades benéficas, todo el tema también. Eh, Stevie Wonder estuvo muy jugado en la campaña de Joe Biden. Hizo, apareció en varios actos en Detroit y que yo cantaba estos temas este eh, que tienen una bueno, el primero no, el con el que abrimos el, blo el bloque es una historia de amor uh -huh. pero este Can't Put in the Hands of the Faith es sobre el Black Lives Matter eh, yo acá traduje un poquito la, la letra y era dice, tú dices que estás harto y cansado de que protestemos, yo digo que no ha sido suficiente tiempo como para lograr un cambio tú dices simplemente sigamos esperando yo digo ni hablar porque no podemos dejarlo en manos del no, destino, el destino. Eso, eso es es muy político sí, sí, es sí. combativo, combativo sí. Sí, Entonces, sí, 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 y se junta como vos decís con artistas de la nueva generación o de generaciones posteriores para cantar estas cosas este, en momentos de... Bueno, estaba intentando de sacar este, a Trump del poder. Creemos que <ríe> va a pasar si las... Este acciones judiciales de Donald no surta en efecto este, en enero estará Biden en el poder, pero... Increíble este... que estemos
0: hablando de esto, sí, pero es así. Sí, sí, porque, sí, sí.
1: porque en el anterior que tardamos un tiempo en, después en, en grabar este eh, era justo en la... En, en el, los días la previos a, la, a, las a las elecciones. Sí, sí, sí. No, digo, increíble eh.
0: que estemos hablando de esto en el siglo XXI y de Estados Unidos, ¿no? Como que haya una duda de a partir de un presidente o sea, que desconoce el resultado de unas elecciones. Quizás sí, hay que sí, trasladarse sí. a Nixon ¿no? y hacían un, una comparación respecto a eso. Pero para no irnos tanto de tema. Eh, sí, coincido, eh, y, y hasta me alegra, eh, eh, la cuestión combativa y, y, y la carga es un, es un tema muy interesante desde todo punto de vista, pero los dos temas aparte, y algo que me, pa me pasa con los discos de Stevie Wonder particularmente con esto, esta, esta escasa producción reciente con A Time to Love también me sucedía, que son temas de Stevie Wonder. Y, y son temas de un Stevie Wonder. Estos dos temas suenan al Stevie Wonder más interesante, que es el de la década del 70. En la década del 70 de Stevie Wonder fue perfecta, pero perfecta. Vamos a todos los discos desde Inner Visions, el que se les ocurra, el que se les ocurra. Elijan cualquiera que termine en el 80 y que eso se corta con un disco más que cuestionable, obviamente, que es la apertura de los 80, con eh, la banda sonora de una chica al rojo vivo, ¿no? Que parecía que iba, tiraba por tierra todo lo que había hecho, pero le pasó a varios artistas en la década del 80, que había hecho en la década del 70. Estos temas suenan realmente a ese soul con mezcla de jazz, con acordes de jazz por momentos, pero que no deja de ser música popular, que no deja de ser un tema de pop rock de un artista de pop rock pero que de alguna manera elevó el soul a una categoría diferente dentro de este género y estos dos suenan a eso. Así que si te parece vamos entonces al siguiente tema.
1: sí señor, eh, antes si, si sí. vamos a cerrar el bloque un, un datito porque me parece interesante sí. el 26 de noviembre esto sí. lo estamos grabando el miércoles 11 Stevie Wonder va a tocar en un show así mega show benéfico sí. este que se va a transmitir en YouTube y en Facebook, así que nada, para los fans eh, que quieran verlo, aparentemente yo no vi sus actuaciones en las... Este, los actos de campaña de Biden, pero dicen que está impecable, impecable después del trasplante, impecable. que está sonando y cantando muy bien. Así que sí, si querés nos cerramos con entonces, ya está un, sonando mm, entonces
0: este tema. Sí. Y que más allá del rap que van a escuchar en la primera parte, después van a ver cómo hay un corte que es lo que estamos escuchando y engancha directamente con un Stevie Wonder de pura cepa.
1: Bueno, y en estos tiempos de pandemia los festivales han ten, tenido que reconvertirse, este, readaptarse y readecuarse según este, distintas alternativas. Algunos optaron directamente por cancelar sus ediciones 2020 y pasar a, la, a, a 2021. Otros eh, cambiaron sus fechas y pudieron realizarse en momentos en que el COVID-19 les permitió, porque habían bajado los casos, hacer sus este, ediciones presenciales. Fue el caso, de por ejemplo, de San Sebastián o de Venecia, que sí pudieron realizarse. Y otros, como los que vamos a hablar en este, en este bloque de recomendaciones, optaron directamente por un este, formato 100% de streaming hogareño en estos días se está realizando en Cinear eh, Han Cine el festival de cine coreano. En cinco plataformas distintas se está también desarrollando el Asterisco, que es el Festival Internacional de Cine LGBTIQ y en pocos días más el, el, el sábado, este sábado no el otro, comienza el festival de Mar del Plata pero bueno, arranquemos si te parece Pablo por los que se están realizando en este momento como el caso de Hansine
0: el caso de Hansine que es muy interesante porque si ustedes nos están escuchando en este momento eh, tienen hasta el 22 de noviembre para verlo gratuitamente y la verdad que es una cantidad de películas impresionante ¿eh? hay mm. Unas 20 películas, te diría, 20 películas, sí. de hecho, de mm, la última década, en su mayoría, del cine coreano. Y sobre todo es un gran exponente, no solo del cine coreano, sino de una demostrarte que hay mucha vida en ese cine que dio para tantos análisis que fue. Fue, fue país invitado en el Festival de Cine de Mar del Plata que desde Argentina inclusive con diferentes gestiones se intentó y se habló por lo menos de copiar el método coreano, el sistema coreano de producción realmente que era trasladar algo, cuánto de eso se podía trasladar a Argentina. Bueno todo eso se puede ver en este compendio de 20 películas, para mí es uno de los festivales más interesantes del año. Eh, insisto, hay más vida, hay vida más allá de Parasite, no? Mm. Creo que no había cerrado la idea que ahora hubo como un acercamiento de todo un público a partir de Parasite por ahí de interesarte de la obra del director por un lado, pero también del cine en sí mismo. Bueno, este es un gran exponente y que la tienen gratuito en Cinear, como decía, como plataforma excluyente, la, la plataforma de cine argentino. No sé. La verdad hay cantidad de películas, a mí hay una película que me gusta mucho, que tiene mucho Scorsese, mucho, si se quiere, del cine americano, pero con esa idiosincrancia coreana, que eso es lo interesante de su cine, ¿no? Del cine americano de la década del 70, que es el Gangnam Blues, ¿no? No sé, me parece una, una película muy, pero muy interesante con sus altibajos, no está dentro de las joyas máximas del cine coreano, pero con momentos muy logrados realmente dentro de ese subgénero, si se quiere, de pandillas, en este caso orientales, pero en el marco, les diría, con mucha palata, eh, con mucha
1: pata en el cine americano de la década del 70. Sí, yo sumo, hablando justamente o haciendo un, un link con Parasite, eh, el actor, el protagonista o uno de los protagonistas sí. es Song Kang-ho, eh, que diría <risa> que es el, el Ricardo Darín del cine coreano claro. y tal es así que dos de las películas, dos de estas 20 que vos nombrabas, este, Pablo, eh, son protagonizadas también por, por Song sí. Kang-ho. Una se llama Un taxista los héroes de wan hoo una película que yo pude ver. Eh, una película que tiene que ver con la política de los años 80. La política coreana ha sido siempre muy convulsionada, este, con golpes militares y, este, y movimientos sociales. Casos social. de corrupción
0: increíbles, por otro lado. Casos de sí, corrupción,
1: también. tal cual. Así que, bueno, esto es un poco, tiene que ver con una masacre que hubo en Wanju, por eso el título, en 1980. Y él es un taxista que tiene que llevar A un reportero alemán A un investigador, un periodista alemán Que está cubriendo los hechos Hasta esa ciudad que está bloqueada Por los militares Y bueno, eh, escenas de masas este, Mucho vértigo, etc. Y otra así rápidamente Porque la gente por ahí está medio perdida Cuando este, tiene que, que elegir El lector de rostros me parece, Es otra película también con, con sí. Son Ho. Eh, crímenes ocultos, una, un medio, diría, tipo pecados capitales, este, que está, está muy bien, y Dinero sucio, una en la línea, digamos, del de lobo de Wall Street, este thriller financiero, me parece que son interesantes, y... El, el festival también permite ir hacia atrás y recuperar área de seguridad compartida, joint security area, de, de, claro, de, de Park chan -wok, ¿no? El director que después se, 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 de Park se, se, se haría tan famoso con, bueno, con Oldboy, etcétera, etcétera. Esta el es Boy. la típica película de frontera, de eh, tensión entre los militares de Corea del Sur y Corea del Norte así que bueno hay muchísimo para ver y es interesante Mucho, sí. vos hablabas recién de, del festival de Mar del Plata que siempre le ha dado un gran despliegue a, este, al cine coreano y eh, adelantar porque quizás en el próximo podcast hagamos recomendaciones más puntuales sobre la programación online de, de Mar del Plata pero hay una muy buena película que se llama Moving On en competencia oficial y la nueva de Hong sang Su, The Woman Who Ran, eh, está también va a estar gratis para ver online. Entonces, eh, esa sería como la otra vertiente, ¿no? Vos hablabas del cine de género, de vinculación con este, algo del cine norteamericano, etcétera, Bueno, el cine coreano también tiene toda la otra vertiente. Tan o más interesante que tiene que ver con el cine de autor, eh, con, el cine de autor con el cine de festivales. Ah, no y tomo. lo último, para así ya cerrar este, esta entrega 10 de Acerca de Nada, sería eh, recomendar o contar un poquito de qué va el asterisco, eh, que se puede ver también eh, hasta el 19 de noviembre, quedan unos cuantos días más, en el Malva. Ahí hay, eh, mucho, hay mucha producción...
0: Mucha producción latinoamericana, esa es una de las cosas interesantes. Interesante, ¿no?
1: sí, muchísimo, muchísimo. Eh, sí, sí, sí. Malva, Contar, que es otra de las plataformas oficiales, sí. el CCK, Filmoteca Online y la, el propio sitio de Asterisco. En esas cinco sí. plataformas... Eh, yo recomiendo cuatro títulos, eh, busquen un poco después así más detalles, pero Canela y Bernarda es la Patria y Playback son tres películas argentinas extraordinarias, obviamente con este, el, el enfoque, la cuestión militante y reivindicatoria que tiene mucho de esta programación y una película chilena que se llama Los Fuertes. Eh, diversidad de género, eh, luchas y, y, y bueno, miradas que salen obviamente de la ortodoxia, del clasicismo, de la obviedad, de la mirada, uno podría decir eh, masculina, heteronormativa, patriarcal, bla 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 bla. Bueno, todo eso no todo lo opuesto está en ese, esa reivindicación de la libertad de la diversidad que propone la programación de, de Asterisco
0: Excelente, bueno hemos y... concluido entonces el décimo episodio de esto que llamamos Acerca de Nada así que ahí tenemos, por un lado Carmel, esos cuatro episodios en Netflix, dos temitas muy lindos de Stevie Wonder ¿Dónde lo pueden escuchar, ponen Stevie Wonder en cualquiera de las plataformas, Tidal, Spotify Youtube, y ahí pueden escuchar estos dos temas y conectarse con lo que está haciendo Stevie Wonder en este momento, y finalmente festivales online que pueden ver gratuitamente, tanto el asterisco como el Hansine se pueden ver gratuitamente Chao
1: Diego, nos vemos hasta la próxima, gracias a, a todos y todas los que estuvieron ahí escuchándonos. Hasta la próxima.